0: Жизнь, бесконечные перемены. И что нас ждет за поворотом, не знает никто. Или знает, причем давно. Психолог и мастер фэншуй шуй спорят об этом. Чьи доводы сильнее, узнаем из рубрики «Монета встала на ребро».
1: Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, мы продолжаем разговор о переменах. Танюша, здравствуй. Здравствуй, Александра, дорогая. И здравствуйте, дорогие слушатели. Ты знаешь, я хочу напомнить, что мы обещали людям познакомить, наших слушателей, да, с такой китайской системой метафизической, как циминь Дунзя. Хотя, на мой взгляд, это не совсем метафизика. Ты знаешь, я все время настаиваю на то, что это, в общем-то, математика. Но не только математика. Там еще и диалектика заложена, насколько я вообще могу своими знаниями пользоваться. И мы пообещали им начать с волшебных прогулок. И ты чуть-чуть если можно, нам о них расскажешь, но только после того, как расскажешь нашим слушателям о том, а что такое Цемень-Дунзя. Многие же вообще впервые это слышат. Знаешь, те, кто родился в Китае, знают, им рассказывать не надо, да? Ну, давай наших познакомим, ведь нас слушают около ста стран мира, понимаешь? И люди слушают и Австралия, и Новая Зеландия, и Африка, и Ближний Восток, а какой цемень как там у мусульман? Что ты, там, кроме Аллаха, и не слышно ничего, да? Поэтому давай знакомить,
0: излагай. Да, это прекрасно, что так много стран нас слушают очень радостно. Я сейчас приветствую прям каждого, каждого, каждого. Как будто бы мы, знаете, лично с вами сейчас общаемся.
1: Чили, Бразилия, Аргентина, все нас слушают. Даже Южная Африка, ЮАР нас даже
0: слушает. Вот, и вот эти незримые струны, натянутые между нами, вот эти токи какой-то открытости. мы постараемся сейчас использовать это самым наилучшим образом, чтобы поделиться чем-то хорошим, важным, ценным чтобы это как-то обогатило вас, расширило кругозор, ну и как-то помогло вам в решении в дальнейшем ваших жизненных задач. А как же справлялись с этим люди в древности? Вот для этого и наш эфир, наш сюжет про систему ЦМН Дунзя. Конечно, сложно выговорить абсолютно мои My... Клиенты упрощают и говорят, там, Чиминдунча Ну, в общем, какие я только названия не слышала. Ну, понимаю, действительно, это нелегко. А давайте чуть-чуть подробнее. Это четыре, на самом деле, слова. Ци, мэнь, дунь, Дя угу. И э, короткая расшифровка этих четырех слов следующая. Ци – это, ну, как чи, это энергия. Энергия, да. Э, жизненная. Да. Жизненная сила. Угу. Мэнь ⁇ это ворота. Так. А, ворота ⁇ это возможности, да? где открыто и куда можно а, двигаться. Дунь ⁇ это спрятать или сохранить или сберечь. И дзя ⁇ это вождь, полководец, это главный, это царь. Итак, если мы соберем все это вместе, то получается а, ворота, наполненные силой. То есть, где же тот проход, где есть сила, где есть энергия, где мы что-то получаем, а не теряем? И дунь это главное, чтобы вождь или полководец он был сохранен, а, сбережен. Целостен.
1: Ассоциация возникла. Угу. Нить арядны. Чтобы пройти лабиринт.
0: Похоже на да, то близко. Да. да, похоже на то, вообще связь вот, с. Этой системой она прослеживается во всех эпосах всех культур и народов, вот, которые сохраняют мудрость народа. Да? Вот у нас говорят «без царя в голове». Да. То есть это человек, который потерялся, он не знает, куда идти. То есть его внутренний царь, его внутренняя целостность, его стержень, утрачен, сломан, потерян, и поэтому человек заблудился, он не знает, куда идти, он делает черт знает что, да?
1: Да, я бы сказала, это человек, который потерял способность мыслить, который не думает, что творит, вот так.
0: Или же эти мысли, они конструктивны, они такие же порванные, нецелостные и ведут к таким же к выводам, или там вообще нету, никакой логики мышления, да. и она поэтому ни к чему не приводит, соответственно. Я бы сказала бы даже хуже. Она приводит к негативным последствиям. Uh -huh. вот. А когда мы говорим о системе цемент-дунзя, то это система стратегического планирования, это искусство о том, как прогнозировать наилучший путь к успеху для принятия решения, которое приводит к получению наилучшего результата, какой возможен в данной ситуации. И вот такая небольшая историческая справка, да, чтобы понять вообще, откуда ноги растут, что это древнее китайское искусство, и оно зародилось во времена правления так называемого желтого императора Хуан Ди, который жил на минуточку в 2697 году до нашей эры. То есть 2697 по 2597. Ну, то есть мы как бы назад, да, отчитываем.
1: Так, это очень давно. Это
0: на секундочку почти 5000 лет да. назад. Это И...
1: получается, смотри, угу. старше, чем иудейская вера. Да. Иудеям 4000, да, угу. там с копейками. А здесь получается, они еще раньше. Да, они еще раньше. Создали.
0: По легенде, вот этот желтый император Хуанди получил эти тайные знания от духовного существа, которое явилась ему с ликом красивой женщины. Сюаннюй Тяньди ее зовут, и другое ее имя это повелительница девяти небес. И это было во время сражения боевого, где это сражение э, начало как бы, перевешивать э, фатально не в сторону э, этого, этого императора, желтого да? императора. Uh -huh. И он очень напряженно искал способ выиграть бой и защитить своих людей. И тогда э, вот ну, и ничего в голову ему не приходило. И это было, конечно. Большая мука, большая боль.
1: То есть такая беспомощность, абсолютно да?
0: да, да, да. И в этот момент ну, он взмолился к высшим силам, и появилась женщина, божественная повелительница Девяти Небес, как фея такая, да, и которая знала истинный путь небесный. Она обладала мудростью, ну, такой, можно сказать, просветленной мудростью. И она показала этому императору Хуанди проходы, протоки, как он может себя повести, повести свое войско, как он может выиграть, и более того, она ему показала систему, как и дальше он может править государством, решая самые разные задачи на самых разных уровнях, глядя в это, ну как бы можно сказать, волшебное зеркальце. Да?
1: Вот куда они без баб? Вот скажи мне, да. вот без
0: женщин никуда. Вот здесь прям
1: инь-янь, мальчик-девочка. Вот это э, взаимодействие противоположности. Смотри, какой результат. Да,
0: э, женщины, как известно, являются носительницами э, по восточной... Э, системе знаний, вот по буддийской, например, пятью основными Будда мудростями, просветленными мудростями, которые, с другой стороны, являются пятью, омраченными мешающими эмоциями. То есть, если мы их очищаем, то мы получаем доступ к нашим собственным просветленным мудростям. И во всех культурах есть такие женщины провидицы да, в греческой культуре были музы. Есть богини, есть царевны в русских сказках. Да, господи, Елена премудрая. Елена премудрая, да. да, которая знала, как и что и куда и давала... За нее
1: боролись, кощей стырил. Да, давала
0: мудрые советы: uh -huh. как поступить, чтобы достать перо, жар птицы и так uh -huh. далее. А в тибетской культуре, культуре это дакини такие uh -huh. небесные танцовщицы, прозрачные, сияющие женщины, обладающие глазом мудрости. Да, как известно, мужчины обладают четырьмя видами просветленных активностей умиротворяющие. Успокаивающая, расширяющая или захватывающая, которая нужна бизнесменам, очаровывающая это как у Филиппа Киркорова. Да, и еще одна мощно защищающая. Вот эти четыре просветленные активности, так или иначе, транслируют мужчины, а пять основных Будда мудрости ну, тоже, если интересно, Могу их перечислить. Перечисли обязательно, потому о. что то,
1: что ты сейчас перечислила, вот угу. эти четыре пункта, да. это то, о чем говорит, например, э, Сатья Дас, mm. ну, да. Okay. Да, okay. <смех> спикер, который uh -huh. об отношениях говорит. Да, да, да. Он, собственно, их называет только другими словами, ну, да. что это вот четыре функции, которые мужчина хочет выполнять в семье. Если он может их реализовать, он счастлив. Так, uh -huh. о
0: женщинах. А женщины, ну могу сейчас что-то забыть, но попробую. Uh -huh. Итак, зеркало подобная мудрость, мудрость подобная От зеркало. Отражающее, да? Там смысл такой, чтобы видеть ситуацию беспристрастно, без эмоций, без никаких. Uh -huh. Вот как зеркало, ему все равно, вот перед ним тут сейчас убийство происходит. Да, ну Или мирная это... сцена. Как? Есть, без эмоций. Так. Это как бы такая ясность, она нужна для того, чтобы провести правильный анализ, верно? Да, так. Mm зеркало Зеркалоподобная мудрость, она, кстати, трансформируется из гнева. Вот. Мудрость совершенного опыта или мудрость совершенного действия, она трансформируется из ревности. Это когда мы можем в любой ситуации действовать быстро и делать все, что нужно, потому что у нас есть опыт. Это как какая-нибудь, допустим, ну, хозяйка, которая одновременно варит борщ, Тут же одновременно у нее пекутся пироги, тут же у нее ребенок, и она что-то тоже с ним как-то взаимодействует. Тут же ей кто-то позвонил, курьер, и она ему дает какие-то инструкции, что и куда подвести, и так далее. То есть, вот такая вот многофункциональность очень успешная, которая базируется именно на опыте знания, что если сделать так, то будет так, и это уже много раз проверено. Это. Мудрость опыта.
1: Все, что много раз повторяется, становится интуицией. Да. Поэтому можно сказать, что ты сейчас об интуиции же Нет, нет,
0: нет. Это именно мудрость опыта, когда ты точно знаешь, что вот если положить щепотку соли, то вот будет такой-то вкус. И если положить в начале, то будет так, а если положить в конце, то будет это. Это именно опыт. Это много раз проверено, и поэтому есть вот это знание.
1: Хорошо.
0: А, равностная мудрость. А еще она называется всепронизывающая. Это такая мудрость, которая трансформируется из гордости. Вот гордость делает людей одинокими, потому что они считают, что я лучше всех или наоборот, я хуже всех, и этим оставляют себя в одиночестве. Угу. А равностная мудрость, она видит каждого, наполненного определенным потенциалом, и каждого обладателем уникальных качеств уникальных каждого. И тогда это включающая гордость. Какие мы вместе прекрасные. Какие мы удачливые. Как у нас все хорошо складывается. Вот такая вот равностность, uh -huh. да, что каждый вносит свой вклад в эту But, жизнь. Да,
1: это уважение к окружающим людям и причисление себя к их числу. Я такая же, как они. Мы вот все. Мы единое целое. То есть я не одна в этом мире существую, а во взаимодействии с кем-то. Uh -huh. Понятно, так.
0: Далее интуитивная мудрость. Угу. Это вот как раз мудрость прозрения, когда что-то понимается, постигается и видится, хотя это вне логики, но это так и это правда.
1: Uh -huh.
0: И эта мудрость, она появляется из, из привязанности. Тут важен ну, как бы фокус внимания, что мы в жизни вот к чему-то привязаны, мы за это держимся, да, не можем отпустить. Но если мы просветлены, то мы уже не держимся ни за что. Но вот эта привычка фокусироваться без эго, то есть не желая ничего для себя, а желая всего для блага всех существ, мы можем, нацеливая фокус внимания куда бы то ни было, видеть все как оно есть на самом деле и просто знать, каким все является мгновенно. Так, и последнее пятое. И последнее пятое ⁇ это такая мудрость взаимозависимости. Это такая мудрость, которая понимает, из каких цепочек все состоит, как одно связанное э, с другим, из этого трансформируется ревность или зависть когда знаете человек ревнивый он может распутать как шерлок холмс целую цепочку где она была с кем почему почему она так сказала почему она так сделала, ну или то же самое касается женщину да если она следит за за кем-то. То есть это такая мудрость, которая может увидеть причину и следствие, что из чего вытекает и как одно связано с другим. А феномен Шерлока Холмса вот на этом в том числе построен, вот на этих взаимозависимых цепочках. Вот здесь вот волосинка, здесь чаинка, здесь вот такой след, здесь такой отпечаток, здесь такой звук, и все это соединяется в одну картину такой Общий, да, э, в целое. В целое, где все становится ясным, понятным и стоит на свои места. И вот э, каждая женщина является обладательницей этих мудростей, но э, проявляет их э, по мере возможности, да, по мере того, насколько очищен ее ум. И то же самое мужчины проявляют свои эти активности э, так, как могут, какая мышца более всего развита. И именно поэтому... Когда мужское и женское соединяются, то это самый быстрый путь получить эти качества, обогатиться ими». И так мы учимся друг у друга. Мужчина учится у женщины, а женщина учится у мужчины. На самом-то деле на абсолютном уровне, на просветленном уровне мы все обладаем всеми этими качествами. И четырьмя мужскими свойствами, и пятью женскими мудростями. Но имея мужское или женское тело, мы те или иные качества проявляем просто легче ну, в силу вот физиологии, гормональной системы и так далее и того, как нас воспитывает общество. Ну, в общем, вот этой многофакторности всей, да? Но если мы говорим о том, чтобы вот развить в себе все эти качества, то мужское и женское, соединяясь, быстрее обучается друг у друга вот этим разным свойствам. Такой у нас небольшой экскурс. В историю. Да. в
1: буддийскую философию. Ну что ж, я тебя поздравляю. С тем, что ты сейчас противоречишь самому первому нашему выходу в сезоне, где ты сказала, что переменами управлять нельзя, и настаивала на этом. И при этом рассказываешь историю возникновения Цаминтунзя, когда явилась поверительница Девяти Небес и сказала, сейчас мы вызовем нужные нам перемены. И мало того, дала еще и инструмент. Мало того,
0: применила, и он работает. Да, как вот говорил... Такие, вот такие мы, женщины, противоречивые. Да, как говорил mm -hmm. герой Простоквашина, поздравляю, Шарик, ты балубец. <свят> так, вот этого я не принимаю категорически. <свят> И хочу сказать, что вот изначально эта техника Цимендунзя, она была доступна только вот высокопоставленным людям даосским отшельником, советником императоров, полководцем. Это И... образованные люди. Да. Ты
1: перечисляешь людей с определенным стилем мышления на довольно высокой стадии развития. Да. То есть это такие прямо человечные человеки.
0: Да, она предназначалась для использования военными стратегами, дипломатами, для решения ну, больших задач, касающихся большого количества людей. Вот Когда в условиях неопределенности нужно было принять единственное верное решение, от которого зависит ну, выживание да, большого количества людей и вообще исход битвы. Так это в судьба в целых. Да, да, именно так. Вы слушаете рубрику «Монета встала на ребро». Подписывайтесь в любом удобном агрегаторе и не забывайте делиться с друзьями. И позже э, эта система обросла большим количеством подробностей, ее стали использовать в самых разных ситуациях, разных-разных-разных. И постепенно, когда люди становились более образованными и больше стало равносности в обществе, то ее стали больше применять и использовать. И сейчас она ну, довольно-таки широко используется в Юго-Восточной Азии не только политиками и mm -hmm. дипломатами, но и бизнесменами, и многие юго-восточные... Мастера преподают эту систему. Я сама училась именно у мастеров из Малайзии. Я училась у двух учителей. Один из них был малазиец, а другую систему я почерпнула от такого Алехандра Пинатаро. Он сам учился у тайваньцев, угу. у даосов из Тайваня, которые сидят в горах там, угу. с длинными бородами. Но консультируют тоже бизнес элиты Тайваня. Вот. И таким образом постепенно эта система стала более доступна для современных людей и для решения самых, самых разных задач. Там, где есть кризис, непонимание, что делать, куда идти, и этот кризис очень сильный. Но
1: ну, жизнь вообще, как мы уже знаем, это бесконечные перемены, да, ну, как mm -hmm. минимум утро, Ночь, да, голод, сытость, усталость, бодрость и так далее. То есть, то соленого хочу, то сладкого. Вообще все меняется. Каждый год опадают листва, и появляются новые листья на деревьях и так далее. Да? Но, да. То есть это нормально. И а, понятно, что за счет самого факта вообще наличия перемен. Во-первых, движется жизненный процесс. Жизнь, она вообще состоит в том, что то одно, то другое, то третье. Да? То есть это такое движение. А с другой стороны, очень большой горизонт неопределенности. Да. А куда дальше-то перемены пойдут? То есть в каком направлении эти перемены пойдут? А оно вот, будет засушливое лето или будет, наоборот, дождливое? Да? Но есть какие-то народные приметы, и то не факт. Правда? Они же ведь в определенных периодах перепроверяются. Ну, скажем, если на троицу, не знаю, жара, uh -huh. зима будет там, не знаю, снежной. А потом в другие дни по uh -huh. мере приближения зимы тоже есть определенные приметы. И если они там другие. в каждом дне, наоборот, подтвердились, то да, зима будет снежная. А если другие, то вот фиг знает, будет uh -huh. снежная или не будет снежная, да? Как я вижу, и ты меня сейчас поправишь, mm -hmm. Цимин Дунзя ⁇ это как раз инструмент для снятия этой неопределенности. Во всяком случае, легенда это или исторический факт появления повелительницы девяти э, небес. Но mm -hmm. именно это и произошло. Ей удалось снять эту неопределенность. Но здесь же нужно ее снимать для чего-то. То есть действия, которые должен выполнять полководец, должны быть уместными. Задача Цимин Дунзя в том, ну или мастера, который пользуется, например, uh -huh. тебя, вот к тебе uh -huh. кто-то пришел, и твоя задача определить, а какое действие в данных обстоятельствах уместно? Для этого нужно знать критерии. А что уместно, а что неуместно? Правильно ли я понимаю, что специалисты цемень как раз могут это определять? Потому что ведь не всегда ответ очевиден.
0: Да, именно это и дает эм, система цемандунзя, она дает ясность, что делать, или наоборот, что не делать, что также не менее важно. Она можно а сказать: иногда и более важно. Да. Показывает своего рода дорожную карту. Вот как можно представить, что мы в полной темноте и неведение. Неведение это базовая проблема угу. человечества вообще. То, да. что мы не знаем, мы находимся вот в этом мраке неведения. И, несмотря на то, что у нас есть вот эта просветленная природа, мы ее не видим, не знаем и Глаз, ум работает как глаз. Он видит все, может видеть вокруг, но не видит сам себя. И поэтому как бы, у нас не всегда есть доступ к нашей собственной вот этой мудрости, о которой я говорила в начале.
1: Это мой предмет профессиональной да. деятельности. Вот. И я этот глаз как раз даю, что вот это зрение,
0: что человек начинает себя видеть. Так, интересненько. Да, и в э, Самандунзя, собственно, тоже вот эта система занимается навигацией, то есть у человека при помощи этой системы появляется дорожная карта или маршрут. Это все равно, как мы в темноте включаем фары и нам становится видно, что дорога идет вот сейчас вот так вот прямо, а потом она поворачивает направо. А если мы свернем налево, то там овраг или бурелом какой. Гора, да. да. Поэтому в системе самодуния всегда есть факторы. Показывающий, куда нужно двигаться направление направление да. может быть это нужно отступить назад что нужно развернуться потому что все мы уперлись в стену тут То есть дороги нет да дороги нет тут стройка все дорога перекрыта тогда перехода. знаешь о чем ты угу. говоришь
1: да. вот тебе всегда нравится когда я даю такие пояснения ты говоришь об информации
0: да. То есть, uh -huh. смотрите,
1: мендюзиан это система снятия неопределенности, а снятая неопределенность — это информация. Так говорит понимание этих процессов наука под названием кибернетика. То есть пять тысяч лет назад uh -huh. повелительница
0: девяти небес. Uh -huh принесла кибернетику китайцам да потому что цимандунизя это очень сложная математическая система я бы сказала что это вершина китайской метафизики вот до того как я стала учиться системе цимандунизя я уже неплохо разбиралась в фэншуй и консультировала крупные проекты и э, я уже тогда знала систему БАДЗИ, и вот пришла эта система ЦМДУНЗЯ. Я стала ей учиться, но у меня волосы на голове зашевелились, честно говоря, потому что это реально было очень сложно, это как высшая математика. То есть напряжение во время обучения было, ну, наверное, максимальным за всю мою жизнь. Вот. Ничего, ни с чем более сложным до этого не встречалось. И при том, что я была подготовленным человеком. А потому что она не линейная логика. Абсолютно. Это, такой... это связь всего со всем. Да, это такой многослойный пирог. Это как швейцарские часы, где совмещены огромное количество разных принципов. И они вот так синхронизированы, да, вот прям вот как эти швейцарские часы, особым таким точным образом. И э, здесь огромное значение имеет время, то есть вот ты спрашивала, что это, да, что это, и маршрутная карта, то есть информация, куда и как, и с какой скоростью нужно двигаться в ситуации, потому что если это автобан, и тут разрешена скорость, 500 километров, то okay. окей. Вот. Ну, это шутка была. А если это гололед, туман, и говорится, да, дорога есть, но только надо ехать очень медленно и очень аккуратно. И на шипах. Вот. Ну, и также это вопрос времени. Вообще, Цамадунзя – это, конечно же, колесо времени. И время оно запускает все процессы. Тоже вот по поводу времени очень много у нас во всех эпосах есть э, таких отсылок, что э, время деньги, да? да? Делу время, потехи час или хороша ложка к обеду. Вот опять к тому, что ты говоришь уместность и неуместность, когда что важно. И вот в системе цимандунтя, во-первых, откуда берется вот эта карта, да? Это на самом-то деле набор карту он конечный их там 1060 вариаций которые меняются 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 как калейдоскоп и когда клиент обращается ко мне с каким-то запросом обычно я прошу его четко сформулировать задачу то есть
1: по поводу чего у тебя неопределенность, при да. каких обстоятельствах она возникла, да, что ты чувствуешь? Да,
0: потому что формулирование вопроса уже скрывается ответ. Часто, когда человек его прописывает, он уже лучше начинает понимать, в чем его а, проблема а, заключается. И я прошу ее написать или прислать мне аудио сообщение. И для меня ключевым вопросом здесь будет моментом то, что человек сказал как он это сказал, его интонация, его энергия, да? что за этим стоит. Ну, градус тревожности, что ли, да?
1: А в какое и... время он это сказал? И вот,
0: вот это я и хотела сказать, да. И время. То есть мне нужно, чтобы э, запечатлелось время этого вопроса и место также. Это что? Это Цюрих или это Лос-Анджелес, или это Москва. Новосибирск, Уребенск. Москва. Э, да, любое абсолютно место на планете Земля. То есть мне нужна точка вот этой географии, где был задан вопрос и сколько там было времени. И вот это вот раз и запечатлевает уже картину, потому что то, когда прозвучал этот вопрос, актуализирует ответ. То есть есть вопрос, ответ уже есть. Угу. Просто нужно теперь эту карту прочитать. И вот то, чем занимается вот эта система прогнозирования, в Древнем Китае ее назвали Оракулом, и то, чем я занимаюсь, это мне нужно теперь прочитать эти смыслы и донести до человека так, чтобы он реально мог их понять. Не так, что там э, вепрь завыл в полнолуние, ну, да, да, да. Э, или там осока прогибается, и пойди пойми, как это к себе эту осоку приложить, да, угу. когда, э, не знаю, тебе не отдают э, долги, или у тебя серьезное там судебное разбирательство, или угу. в бизнесе какой-то кризисный момент, когда срочно надо принимать решения, и непонятно, какой из них будет правильным. да? Или мы... его
1: нет просто. Из имеющихся в моем опыте нет решения для этой ситуации. Да, его да.
0: нет, а в системе цимандунзя оно есть, оно, угу. оно показано. И оно показано, и вот моя задача сказать это абсолютно конкретным, ясным, человеческим языком, чтобы человек мог это применить и получить, соответственно, защиту, безопасность правильное решение, навигацию, конкретные временные сроки, когда ему это нужно делать, когда он может ждать результата и, соответственно, получить этот результат.
1: Но за доказательствами это далеко ходить не надо. Мы просто смотрим на э, карту Китая, да, и мы видим, что более 80% их территории страны непригодны для проживания. Я извиняюсь, там высокогорная пустыня Гоби, и э, то, что Географическое, да, вот положение, где они находятся, где можно жить, это такая узкая полоска прибрежных районов, в большому счет. Угу. Но э, это самая высокая да, численность населения. То есть они, используя эту систему, смогли вот в этих очень ограниченных условиях выживать. И сейчас это самая экономически мощная держава.
0: Ну, не просто
1: выживать,
0: да. а процветать.
1: И да. Так я хочу сказать, что эта система таким образом не просто является кибернетической системой, которая снимает неопределенность, она еще и упрощает сложное. Чтобы что-то понять, что-то сложное понять, mm -hmm. нужно его упростить. Вот все таки белая раса больше знакома с диалектикой Гегеля, где изложены законы этой диалектики. Да, ну, переход количества в качество, отрицание отрицания, единство, борьба противоположности, закон причины следствия и прочее, прочее. Но даже очень образованным людям подкованным да. в вопросе. Трудно понять эти законы, как они сформулированы. Но даже если человек понимает, не очень понятен инструмент, а, а как их применить. И вот это вот э, он как бы слабое место у белой расы в этом смысле. Конечно, бесспорно. Вот факт налицо. Пожалуйста, еще раз поворачиваемся в сторону Китая, открываем интернет и понимаем, что, ну да, их уровень жизни, то, как вообще вот они справляются с этой жизнью, да, земной нашей такой же. У -у -у. Мы тоже здесь у них соседи, на одной у -у -у. планете живем, как на одной личной клетке, можно сказать, в одном да. доме. У -у -у. Да, но мы живем по-другому. Почему? Потому что мы по-другому мыслим. Мы не можем свои условия использовать настолько эффективно, насколько они свои ограниченные условия используют. Почему? А мы не можем вот так просто мыслить стратегически. Да, то есть мы не можем. У нас нет подхода к тому, чтобы найти ответ. А куда дальше? Технологии. Да, вот, получается. Но а, понятие уместности и неуместности, оно ключевое. Знаешь, в, в моей работе, я же преподаю соногенное мышление. Да. Вот соногенное мышление, это как раз про уместность или неуместность. Угу. И а оно может быть переживание мое, да, уместно или неуместно по трем критериям. Первое, по времени. Ну, например, еще ничего не случилось, я уже боюсь. Да. Да, ну, то есть раньше, верно? Классика. Времени, да. Или там, переживание, вот ситуация уже закончилась, уже все, помирились, а мне до сих пор обидно. То есть, понимаешь? Ну, как бы тяну за да, собой да. прошлое, да? да, то есть по времени. Второе, по смыслу. То есть ничего опасного не происходит, а мне страшно. Я присваиваю чему-то хорошему класс опасности. Да. То есть я неадекватна да. в этом. да? Это неуместно. В смысле ошиблась. И по силе. Ну, какая-то фигня, а я там бурю в стакане воды. Или наоборот, происходит что-то экстраординарное, а я вот так беспечно, не придаю этому должного значения, угу. и отсюда, значит, вот я промазываю, понимаешь? Да. И со мной вот что-то случается. Потому что я царя просто... в голове. Да-да-да, проморгала. Uh -huh. Но, кстати, без царя в голове будет справедливый к первой, второй, и к третьей категории, вот, которые я назвала. Uh
0: -huh. Ты права. Uh -huh. Да. И
1: вот, кстати говоря, 4 февраля у нас начинается новый поток курса по соногенному мышлению. Мы его проводим дистанционно в Зуме. На платформе Отлично. с дидактическими материалами я приглашаю желающих, пожалуйста, из любой страны мира, только имейте в виду, что разница во времени будет это
0: создавать неудобства. Да, Очень-очень но... полезно, потому что один из инструментов растворения вот этого мрака, неведения, который хранит в себе вот эту мудрость и знание, это состояние покоя. Вообще их инструмента два. Покой и мудрость. Да. Успокоение ума – раз, и свет мудрости
1: – два. То есть использование этого ума, но в спокойном состоянии.
0: Да, в неспокойном состоянии ум… Искажает. Искажает. Это как море волнуется, или вода в озере, или чашка кофе в стакане, да. и искажается гладь воды и да. отражение не видно, а только... оно
1: кривое там кривое, да. кривое,
0: да, как только вода успокаивается, гладь становится ровной и становится видно за счет отражения глади воды и то, что снаружи. И то, что внутри вода становится прозрачной. И вот состояние покоя это то, что каждый должен тренировать и развивать в своем уме любыми имеющимися способами. Ну, а если есть возможность вот прийти к Александре на чувство покоя, то это просто получится быстрее.
1: Путь очень короткий. И кстати говоря, я сейчас готова назвать вот как из современного времени да, угу. определяется уместность или неуместность каких-либо действий. Да. Вот э, как это звучит. Вот уместное угу. действие – это такое, когда желание исполнителя, то есть вот, вот я, например, хочу что-то сделать, да, вот угу. я исполняю какое-то действие. Вот мое желание совпадает с обстоятельствами, которые диктуют необходимость этого действия. Угу. То есть если я, вот, например, очень хочу, но обстоятельства не те, Угу. То вот это действие уже неуместно Либо я не тот человек, который
0: это может сделать Да, либо э, ты чего-то хочешь Держишься за это, но оно гибельно э, Как на примере мартышки э, Которую ловят э, при помощи полой внутри тыквы Туда кладется банан Мартышка желает взять банан Засовывает туда лапку э, Хватает банан, и она поймана да. Потому что она не может отпустить этот банан, и она оказывается прикована к этой тыкве, и все. А мудрость здесь в чем? Да? Просто отпустить банан. И ее жизнь будет спасена. Но сила неведения и желание, привязанности держит ее в капкане и лишает ее свободы. То есть, в концовке. Вот, это, вот это само желание неуместно. Потому да. что оно даст опасные
1: последствия. Да. Ты знаешь, я хочу дать надежду. А тем, кто нас слушает, mm -hmm. Из, извини, перебила, да. не дала mm -hmm. тебе сказать. Вот как-то все боятся этой неопределенности. Ой, неопределенность, ее надо срочно снимать. Да. Ну, я понимаю, что, потому что неопределенность может скрывать за собой сын какую-то опасность, гибель, mm -hmm. да, все это. Но неопределенность дает и возможность, знаешь чего? осознанного выбора. Когда у тебя есть определенность, вот ты точно знаешь, а, Матухари, как расстреливали. Понимаешь, ее вот привязали к столбу, да, вот перед ней 12 стрелков, да. И она вот знает, что там через 15 минут ее казнят. То есть ее спокойствие перед смертью, оно принудительное. Она ничего не может изменить. Все. То есть она вот знает, что через 15 минут сейчас будет расстрел. Поэтому Мата Харрис сказал: да, снимайте повязку и дайте бокал вина. Угу. Так она еще им перед выстрелом воздушный поцелуй послала, См да? Смелая,
0: мудрая женщина. Да, она женщина.
1: встретила эту вот с открытыми глазами эту смерть. То есть, понимаешь, смотри, ее уместность этих действий была продиктована самими обстоятельствами, потому что здесь возможности выбора нет, кроме одного, с собой что-то сделать, просто успокоиться. Mm -hmm. Это как бы выбор без выбора. А когда неопределенность, вот ты не знаешь, вот что суд решит. Приговорят к расстрелу, оправдают, вот фиг знает, да? Вот тогда появляется возможность выбора. И только через осознанность, когда ты понимаешь, что чтобы тебя оправдали, надо выйти на суд, сказать вот это, предоставить вот эти доказательства, да? угу. То есть вот оно, неопределенность на самом деле открывает возможности.
0: Да, и я вот хотела... и включает голову. Да. Э, вот эта система конечно же, помимо того, что она показывает вот в этих обстоятельствах неопределенности. Что можно сделать? Она не делает это за тебя. Да. Она дает человеку навигацию, но
1: тебе, идти да.
0: все равно человеку. То есть, человеку все равно нужно стать лидером момента, вот этим самым царем, вот этим полководцем своей ситуации. Вот, к примеру, расскажу один случай из практики. Обязательно так. Если интересно. Ну, думаю, чтобы так мы. Каким-то реальным да, более очень событием интересно. <с> приблизились. А, Как-то ко мне обратилась женщина, ну, клиентка, у которой пропала крупная партия, очень крупная партия товара, которую она загрузила на торговую площадку. Не буду сейчас называть угу. имя. Угу. Но ну, это гигант. И просто этот товар потерялся.
1: Вот так, распределительный центр поступил, товар, да, на да. отгрузку, а до покупателей не дошел.
0: Не дошел, и когда она стала э, разбираться с ними, то тоже там какие-то были отписки и, в общем, отфутболивание. Ну, да. И она совершенно не знала, что ей делать, и как ей поступить в этой ситуации, потому что ну, тягаться с гигантом таким не очень-то легко. Да. Не имея инсайдерской э, информации... информации да как, с какого боку подойти, чтобы действительно что-то там вообще получить. Так. И она обратилась ко мне ну, за товар, да,
1: или деньги
0: за да. товар. Она не хотела получать товар, и, потому что она сама не умела, не знала, как она его продаст. Угу. Поэтому она не хотела получать этот товар. Ну, и это была очень крупная партия. Uh -huh. товара, и если бы она бы его забрала назад, то она бы не знала... Ну, то ей нужно было строить всю систему самой так. продаж, и это для нее был сложный вопрос. Она этого uh -huh. боялась, она этого не хотела. Так. Но система показала, что именно это и нужно сделать. Нужно потребовать с них возвращения товара. Но так, а что произошло? Произошло следующее. Ну, там были еще другие инструкции, чтобы вы понимали, консультация длится полтора-два часа примерно. Ну как я, я тоже
1: по два часа. Да, работаю, да, да,
0: да. Это подробный разбор полетов, когда человек списывает там пару тройков листов А4 с конкретными инструкциями, которые могут растягиваться на полгода, потому что угу. не все задачи решаются далеко. То есть в компоненты
1: день... поочередно вступают в действие. Да, да, да,
0: да, да. да. Угу. И там есть какие-то точки созревания, когда лучше начать или когда ждать каких-то результатов, или ну и так далее. В общем, это процесс, как правило. Но запускал этот процесс, вот этот вот факт запроса продукта назад, чего она сама не хотела, поэтому она этого и не делала. А угу. прогноз показал, что именно это и нужно сделать. Нужно потребовать, ну, парадоксально, так. Да, нужно потребовать товар назад, потому что, как показывала система, товара нет, он украден. Так. Просто он куда-то уже ушел не туда, ну вот какие-то там нечистоплотные менеджеры этого большого гиганта
1: Разворовали.
0: навели там тень на плетень. Так, да. и
1: чем дело кончилось?
0: Когда она поступила так, на свой страх и риск, она не хотела этого делать, тут эта проблема вскрылась. Конечно, не сразу, постепенно. То есть они
1: начали разбираться, а где товар? Его они... надо
0: отгружать, да. Да, клиент хочет забрать, да. А забрать-то нечего, его просто нет. И тогда ситуация перешла в юридическую плоскость. Угу. И при помощи юристов она получила от этой э, гиганта логистического всю сумму, это было там 13 миллионов. Хорошая а, сумма. Да, да, она получила всю сумму назад компенсацией. Mm -hmm. а, Причем сами юристы этой компании а, были в шоке, что они никогда никому ничего не возвращали, никаких денег, никто с ними толком не судился никогда, и они очень расслабленно вели себя, ну, как гиганты, и небрежно.
1: На суде, да?
0: На суде и вообще введение этой истории, что позволило ее более качественному и прицельному такому подходу и хорошей юридической ее такой подготовке, потому что она уже была нацелена очень серьезно, заострена. И ей удалось очень быстро этот вопрос решить в свою пользу. Супер. То есть она не вернула товар, но она вернула деньги. Тогда давай потратим угу. две минуты на такой
1: блиц. Да. Вот я тебя забрасываю вопросами, это а ты очень коротко отвечаешь. Попробую. Да? Обращаются ли к тебе в случае, как действовать э, при рейдерском захвате бизнеса?
0: Да, конечно. Так.
1: Обращаются ли к тебе, как действовать в случае, если, допустим, появилась там любовница? То есть уйдет, муж, не уйдет. Что сделать, чтобы удержать да, его? Да, Так, были ли у тебя заказы рожать и не рожать детей? Ну, вот, к примеру, смотри, больше вот не двое мальчиков хотят угу. девочку. Вот что сделать. Вот нет других средств. Вот хотим девочку рожать, не рожать. Когда беременеть, чтобы вот, например, девочка была.
0: Вот, честно говоря, вот таких у меня запросов не было. Были вопросы вообще, как родить вот в случае, когда я не Бесплодие, получается да? А родить, да. Вот таких не было запросов. Ну, а возьмешься? Вот просто
1: интересно. Вот возьмешься, нет?
0: Попробуй. Я не знаю. Я посмотрю. Дело в том, что я же не экстрасенс. Вот в чем дело я просто смотрю в систему, а в ней какой-то ответ есть всегда. Это не мой ответ. Я возьмусь, и там какой-то ответ будет. Но какой я сейчас предсказать не могу. То есть ты не, не пробовала, да, мы Просто пока... у меня не было да, такого не... в практике, честно
1: скажу, просто не было. Ну, видишь, значит, хороший вопрос я тебе задала. Да. Значит, сейчас какие-то пределы, возможно, будут <с расширяться у ты знаешь, спасибо тебе большое И под конец сегодняшнего выпуска, когда мы вот только прикоснулись к теме циминдунзя. Давай все таки хотя бы минут 5-7 потратим на рассказ о волшебных прогулках.
0: Ну, волшебные прогулки – это, конечно, интереснейшая история. Один из а, таких чудесных инструментов циминдунзя, которые помогают взять эту хорошую энергию, вот зайти в эти мистические ворота, но вот в эти ворота силы но все-таки я бы уделила этому больше немножечко времени может быть в каком-то следующем с -с сюжете, потому что это очень а, прекрасная и достойная тема для обсуждения.
1: Те, кто живут в Москве, и не только в Москве, к нам, и Питер, и Краснодар присоединялся мои выпускники, ходили со мной и ходят со мной на волшебные прогулки. <laughs> Поэтому те, кто еще не ходил, ждите, выпуск будет. Татьяна, спасибо тебе большое. Встретимся с тобой в следующий четверг. А вам, дорогие слушатели, я желаю смелости позвонить Татьяне, если у вас ситуация крайней неопределенности, вот и получить консультацию по системе Цемен Дзюнзя. А вот со страхами справиться помогу я. Всего вам доброго. До свидания. До
0: свидания. Желаю всем быть в свете, знать, управлять своей жизнью. Если нужны советы, да, обращайтесь. Если нужен покой, то к Александре. До свидания. Слушайте каждый четверг Спор профессионалов. Монета
1: встала на ребро.